0: Digitais do Marketing Mesa Redonda. Um bate-papo com quem faz a diferença no Marketing Digital Brasileiro.
1: Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mesa Redonda do Digitais do Marketing. É isso aí, a Mesa Redonda é aquele programinha de 15 em 15 dias que a gente traz alguns profissionais da área, pessoal que já está atuando, que já tem alguma experiência para compartilhar, para bater um papo hoje, trocar uma ideia sexta-feira para você, você deve estar tá ouvindo isso de manhã, ou quando está voltando do trabalho, ou no final de semana... E a gente tá aqui hoje para falar de uma coisa bem legal, que é como fazer uma pesquisa de mercado, entender melhor o seu nicho, escolher o seu nicho. A gente sempre traz a pauta aberta para que a gente possa ir batendo um papo, conversando mesmo. Por favor, gente, meus convidados que estão aqui hoje, que eu já vou apresentar, sintam-se à vontade para cortar, comentar, interromper, o ouvinte gosta disso mesmo dessa interação e o Elder nosso editor que se lasca com a alteração, brincadeira, Helder, não fica bravo comigo não. <risos> Mas então, também queria só falar para você que tá ouvindo aí pela primeira vez, não conhece o formato, para você ir lá no nosso site digitaisdomarket.com.br/podcast. Lá a gente sempre faz esse modelo de mesa redonda e também entrevistas com profissionais da área, tá? Então se você gostou, por favor, acompanhe e participe também. E agora vamos direto pro pessoal aí, começando com o meu co-host, Eduardo Storini, tudo bom?
2: E aí Yuri, tudo bem? E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo Storini, sou cofundador do site dos Digitais. E eu acho que é um assunto bem interessante a gente vai debater aqui hoje, é uma coisa que na verdade eu acabo lidando no dia a dia, só que não é, na perspectiva de identificar nichos interessantes para trabalhar, né? mas sim, do, já chega aqui tudo pronto, eu tenho que ver como melhor trabalhar com aquele, com aquele nicho, né? E bem, e aí das tá duas pessoas aí de peso. para Tem
1: o nicho do cliente mesmo, você diz, né? Eu acho que é. Uhum. esse é um feedback muito bom e o pessoal de agência vai adorar essa parte também, porque a gente separou também aqui já para falar algumas métricas, algumas coisas que podem te ajudar a identificar o um nicho, tanto se você tá vindo com o cliente, que é o caso do Eduardo, que já tem o um nicho dele segmentado, escolhido, já tá trabalhando, ou se você tá querendo lançar alguma coisa e tudo. O meu segundo convidado aqui também, vocês já conhecem da nossa entrevista, se vocês não acompanham, vá lá no site Ouça ouçam a entrevista dele. É o grande Fábio Pessoa. Fala aí, Fábio, tudo bom?
3: E aí, Yuri? Beleza? Estorinho, pessoal, boa, no boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você está vendo esse vídeo aqui, né? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o Fábio Pessoa, trabalho com SEO já há bastante tempo, tem meu blog lá pessoal fabepessoa.com.br, que sempre que dá tô lá postando algumas dicas de SEO, WordPress, Analytics, mais algumas coisas aí e tô devendo um artigo aí para vocês, né? Tô no erro, tô sabendo que eu tô no erro com digitais do marketing, mas vai vir coisa boa aí. Assim que der um tempo eu preparo um artigo bacana e volto na ativa aí, né?
1: Estamos daí, um espera, com certeza. Oh, o que o Fábio falou, abre para vocês todos também que estão ouvindo. Tem conteúdo de qualidade, quer participar, quer contribuir, manda pra gente no Digitais, a gente sempre tá esperando gente nova e gente empolgada em compartilhar. E o último convidado ainda é a primeira vez, a primeira aparição aqui na nossa casinha, mas no podcast ele já contribui também em texto e tudo mais com a gente, em artigos. O Ender Silva, é Silva Souza? Souza Silva, qual dele você usa, qual você é. prefere?
0: É Silva Souza, mas eu sempre me vendo como o Ender Souza, que eu acho que Sou é menos... Souza,
1: então? Então, o Ender Souza! Fala aí, Ender, tá tudo bom? <risos>
0: Bem, muito prazer. Aí, pra quem não me conhece, eu trabalho com SEO e Marketing Digital também há aproximadamente 10 anos. É, já, participa... já participei de vários projetos, trabalhei em empresas nacionais, multinacionais e também agência. É, mês passado de primeira... marketing
1: também. Ah, essas agências que você falou e esses. Não, a
0: agência, agência de marketing, né? Certo. Agência de publicidade, né?
1: Uhum. E
0: contribuir pela primeira vez aí no mês passado com o um artigo e também espero sempre continuar contribuindo aí com vocês.
1: E hoje você está num ramo também, para quem quer saber do estado atual, que está ouvindo hoje, não está ouvindo isso aqui, há é um meses que o Wender já vai estar tá em outra multinacional. É, você está hoje no ramo de passagens aéreas, ramo turístico, né? Para agências de turismo.
0: Isso, eu trabalho no segmento de turismo. Basicamente, meu trabalho hoje é ajudar as agências, pequenas e médias agências, a entrar no mercado online, né? Temos poucos players hoje no Brasil, é, dominado pelos grandes onde as agências de viagem estão perdendo vendas para esses players, então, é, tem, nos últimos três anos eu tenho trabalhado em ajudar essas agências a, a entrar nesse mercado. Na não... minha ignorância
1: aqui, você está falando daquelas agências que ficam no shopping, que ainda vendem por telefone, que sentam na sua frente, as porque as agências... eu nunca comprei passagem assim, para é. mim é até estranho.
0: <risos> São as agências físicas, né? Agora as agências físicas também conseguem vender online no site. A pessoa não precisa mais ver uma oferta da TAM e ter só a decolar como opção né, para comprar. Agora as agências de viagem... Um monopólio muito grande, né? Então. É. Agora as agências de viagem também conseguem oferecer essa oportunidade para os clientes dela.
1: Wender, eu já vou fazer o gancho com você mesmo então, eu já vou perguntar, dos nichos que você já brincou aí de agência de publicidade, de frila, dono de blog, site, esse ainda é um dos melhores que você já trabalhou em questão monetária, de conversão, de negócios mesmo, é um nicho bom? Sim, esse é um nicho muito quente
0: é, no Brasil, porque tem vários segmentos onde muita gente investe, né? a gente tem que pensar no número de empresas que estão investindo naquele segmento. Né? Então, quando você fala em turismo, você tem aí grandes empresas que, em Edwards e também tem a parte hoteleira, que é muito forte. Então, é, você nunca vai ver é, o seu conteúdo sem um, uma publicidade interessante que possa atrair um, um CPC bom aí para você.
1: Então é o ecossistema mesmo de empresas envolvidas, tanto quem está comprando mídia como quem está comprando produto, né? É, um monte de player, um monte de dinheiro, muito dinheiro envolvido também. Sim, eles não têm
0: limite, assim, a concorrência não para de aumentar, então, anualmente, é, tem aumentado o valor do CPC, o que é bom para quem ganha dinheiro com isso.
1: E de todos que você trabalhou, você falaria que esse é, é o melhor deles?
0: Não, esse não é o melhor deles, mas uhum. é um dos maiores, eu diria que é dá, um dos... Dá um exemplo é de mais...
1: outro aí que você ficou apaixonado também em ter trabalhado, em relações monetárias e de conversão.
0: Cara, um segmento muito bom foi de... Ah, qual que eu poderia dizer aqui? Cartão de visita, cara.
1: Nossa, Office Supply, então, uma coisa bem assim?
0: É, mas cartão de visita... Quando eu me surpreendi com o cartão de visita, não foi na busca nacional, foi em busca internacional. Então é, ah, é Business sério? Cards. Uhum. Se
1: vocês
0: puderem pesquisar esse segmento, ele é bem interessante. Bem interessante. Tem bastante tráfego, é muito tráfego mesmo, e o valor que você tem a receber aí é interessante.
1: E é uma busca de intenção gigantesca, né? Porque uh, eu posso apostar que a galera que está procurando isso não está procurando saber o que, que é um business card, né? Mas está querendo comprar já alguma coisa. Cartão de visita é algo que
0: <risos> estão querendo adquirir um serviço. Então, é. Isso é legal. que é você falou, é.
1: Edu, que você aí na sua experiência de mais de um nicho também de agência, de clientes que já chegam pra ti, que que te encheu os olhos, você falou, ô, oh, tá aí um nicho que se eu não fosse dono de agência, eu tava competindo com esse cara.
2: É, então Yuri, é, na verdade, enfim, como aqui a gente atua muito com um cliente que presta serviço, né, bem indo pro lado B2B, a gente acaba pegando aquela, aqueles mercados totalmente diferentes que na verdade não tem, assim, tem um volume de busca, óbvio, mas é muito baixo se a gente for comparar com passagens aéreas ou até mesmo é, cartão de visita. Mas tem, tem o de todos esses aí, se a gente for, for somar né, e pegar aqueles que são mais próximos os que eu mais é, não que me identifiquei, mas que é tipo assim bem bem interessante por causa que tem todo um assim, um ecossistema já formado são aqueles que lidam com o público feminino principalmente indo para a área de moda, vestuário, maquiagem, então tudo que, que mexe com isso e quem vai consumir lá do outro lado é um é uma mulher né seja ela jovem ou ou, ou mais velha né é, é interessante porque elas pesquisam isso em por exemplo, se a gente for pegar vestuário, moda enfim, maquiagem, elas pesquisam isso em todas as formas possíveis, desde tem um volume grande com quem já sabe o que quer comprar quer comprar aquele produto de beleza XYZ ou quer comprar aquele kit de maquiagem daquele jeito ou de outro, e tem gente que está pesquisando como aprender a fazer aquilo, como usar aquele produto, então em todas as uhum. fases, assim, até chegar ao ciclo final de compra, a gente tem pesquisa em, em grande volume, não é uma Legal. coisa que quando chega lá no final está muito reduzida a pessoa que quer comprar, sei lá, aquele condicionador que faz alguma coisa específica lá pro cabelo, é, é muito Não, lá, lá é alto do mesmo jeito que que quem procura como utilizar aquele condicionador, ou, ou a maneira... É, é até engraçado, é, eu falando, né? Eu tô falando como se fosse, sei lá, um bicho de outra cabeça, né? se tivesse uma mulher aqui, ela ia conseguir descrever com, com melhor. Mas é uma, uma rede interessante, porque o outro lado, do mesmo jeito, quando a gente vai num nicho que tem muita gente pesquisando informação de como usar, ou o que é, né? para que que serve, é, é normal que acabam... Quer dizer, em, pelo menos neste nicho específico, a gente tem uma rede de blogueiros muito grande. Então, que dá suporte para qualquer tipo de estratégia. Enfim, se tem blogueira, é porque tem gente para consumir aquela informação. Então, é, é, é um nicho bem... É, é um segmento, né? Tudo que mexe, pelo menos do, dos vários aqui que eu já trabalhei, o que mexe com o público feminino, geralmente tem essa, essa característica, sabe? Uma demanda de gente por produto, uma demanda por informação e uma rede de, muito grande de pessoas dando essa informação, oferecendo aquele serviço, produto, é... é é bem interessante e geralmente o o, o que eu percebo a, a relação dessas pessoas que pesquisam com quem oferece ou com quem vende é uma coisa muito próxima um tipo de uma uma amiga com a outra um amigo com outro é aquela coisa quase que tipo, íntima de, de conversar então se lidar com esse tipo de nicho é bem é bem interessante porque você você se você está muito lá apesar de ser digital às vezes você monta uma estratégia que atinge um monte de gente mas você está lá um a um com aquela comunicação por isso é, é, é um bem interessante um e esse número... é um lixo
1: também cheio de long tails, né? Porque é o que você estava falando: Sim. tanto produto, shampoo, essas coisas que tem e, e detalhes específicos de cada uma dessas coisas, né?
2: É tudo que envolver coisa que tem uma certa dificuldade em utilização, produto ou serviço vai, vai surgir long tail. Então, ainda mais nesse mercado que eles inventam produto para, sei lá. para ponta do cabelo, pro cabelo inteiro, pro, sei lá, maquiagem do jeito pra, pra de manhã, tarde, noite, de madrugada, enfim, tem, é, tem tudo que é tipo, então acaba tendo muita oportunidade para trabalhar, é, é, é bem interessante, assim.
1: Fábio, e você, suas experiências de nicho, anda procurando por nichos novos ou já achou os que você queria?
3: Eu foquei, quando eu comecei SEO e tudo, eu foquei é, em trabalhar o SEO para a minha empresa, a Personal Search, né? lidar com, com PME, pequenas empresas tal, então, o que, que acontece? Eu não tive muito desafio com essas empresas, porque elas são pequenas, o nicho delas sempre são menos concorrido e ficava muito fácil conseguir bons resultados pela concorrência ser baixa. Mas eu já tive uma experiência no início, um blog que eu fiz de brincadeira lá, zoando, é, alimentando lá um pouco, que era um nicho de cinema. Então, consegui chegar a uma época, tá bastante visita lá, 10 mil visitas por dia, até chegar o pinguim, o panda, o zoológico todo do Google e começar a derrubar aquele conteúdo que não era de qualidade. Porque você imagina milhões de sites falando de cinema, vai falar do filme que lançou agora, todo mundo praticamente está falando quase a mesma coisa, né? Agora, hoje em dia, com novas atualizações do Google, quem fala primeiro... Tem a relevância melhor, né? Então, assim, quem sai na frente... É
1: relevante também, com certeza. Mas deixa eu falar, você falou que esses caras não tinham uma competição muito forte nem nada. Pra galera que tá ouvindo e que tá pesquisando no mercado, o mercado que eles estão, ou o um mercado novo pra entrar, como você olha um nicho e você fala assim, ah, esse nicho não tem muita competição?
3: A gente usa ferramentas, né? Porque a gente não tem como chegar lá e falar assim, ah... A palavra tal vou dar um exemplo: empilhadeiras é né? uma empresa que trabalha com empilhadeira, não deve, não tem uma concorrência grande, porque não, não, não é muita gente que fica tá todo dia querendo comprar uma empilhadeira. Né? Então, assim, é um nicho é, específico, então tem uma concorrência baixa. Vamos dar esse bobear, não deve ter nem mil busca, né? Só procurando aí, não sei, eu tô, tô dando um exemplo, tá? Então, eu uso a ferramenta do Google, né? A localizar a palavras-chave lá e analiso, vejo lá quanto é que tá a busca dela mensal e após isso eu uso a -Rush, né coloco lá aqui hoje na né? C-Rush e vejo quem são ali que tá ali dominando a primeira página, né? o que, que eles estão fazendo de estratégia e eu começo a bolar uma estratégia para aquele cliente é, em cima daqueles concorrentes que já estão lá há mais tempo, né, sei lá quanto tempo eles estão lá, mas eles já estão na primeira página há mais tempo. E trabalho isso aí até a gente conseguir lá chegar na primeira página. Então Sim. essa que é a estratégia. Mas é. hoje, hoje eu, 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 complementando essa sua, essa sua pergunta, hoje eu acabei de lançar um, um novo projeto que é exatamente focado nisso, em grande volume, né. Então assim, eu estou engateando aí, estou fazendo as mesmas técnicas que usava e o que eu sei de SEO, aplicando para colher os frutos. Que SEO é o seguinte, não é um dia pra noite, você faz hoje, semana que vem, mês que vem, tá, já tá arrebentando. Não, é trabalho constante, é mão na massa. É, não existe varinha mágica, não é igual o, o, o Edson, né, que você comprou ali a palavra, pagou, ela aparece, só que acabou o seu dinheirinho ali e já era, meu amigo, o Google não deixa você lá sem estar sem tá pagando, né. E complementando mais aí, eu também tem um grande desafio, que foi o que eu falei agora no início aí, meu blog, o fabesso.com.br, que estou focando em SEO, e o que, que acontece? Já tem grandes feras que estão aí há mais tempo em SEO, e SEO é uma palavra muito concorrida, principalmente no Brasil, né? Lá fora, aí onde você está, com certeza é mais ainda. Assim, imagina aqui no Brasil e eu comecei meu blog comecei a escrever, a se dedicar a focar mais nisso no ano passado então já venho colhendo resultados, não estou ainda no, nos melhores resultados, mas estou trabalhando para isso, né então é um exemplo também que no, esse não é fácil, né você imagina Legal. Concorrer, o Correio de está tá aí para também falar isso, está
1: concorrendo não, não, não é fácil mesmo, é né? um e, e, e acho que vai muito do mercado também, como você falou. Eu acho que até para sumarizar o que os três responderam, eu acho que são os três pilares também, na minha opinião, da pesquisa de mercado e busca para quem está ouvindo, está querendo ter alguma coisa tatável para aprender e tudo mais. Que é o primeiro que o Ender falou, que é o ecossistema. Tem players no mercado, aquele mercado é o um mercado ativo, gira a capital, tem um market share ali, tem uma coisa que tem como explorar, tem um, um comercial por trás daquilo já de longa data, aquilo é a é primeira prova. A segunda é o que o Storini já falou também que é, estão produzindo conteúdo, está tendo cauda longa etc, que casa perfeito com o que você falou, que é com volume de busca, eu acho que são três pilares para entender o nicho. é Tem outras pessoas jogando, tem uma concorrência adequada e tem um volume Adequado também para o tamanho do nicho que você está abordando E aí eu acho que vai desde o nicho pequenininho, o nicho médio e o nicho gigante Aí acho que vai também saber onde você atua <risos> Estorini, voltando para você e perguntando em cima de quando os clientes já vêm com esse nicho você faz essa análise em cima de, olha, eu entendi seu nicho, eu vi algumas coisas que vão ser mais fáceis, mais difíceis. Tem alguma forma de saber se você deve se focar melhor ou se você deve começar abordando um conteúdo XYZ que é mais fácil ou que vai dar mais resultado com base nessa análise?
2: Bem, aqui a gente acaba tendo aquela situação né, onde enfim, a pessoa já está atuando no nicho, né? então você não vai falar para ele... Você precisa mudar seu modelo de negócio, precisa adaptar. Quer dizer, a gente até fala, mas depois do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, se a gente falar isso loja logo no primeiro mês, eu faço Assusta, tá né? louco, né? É, não, não pode. Então, é, primeiro a gente tem que criar um embasamento pra, pra poder chegar com esse tipo de coisa. Porque, enfim, você praticamente, dependendo do que você falar, você muda a vida do, do empresário lá da, da noite pro dia. É, você pode dar muito certo o cara ficar milionário. Enfim, às vezes acontece de dar errado, né? É, ou. Não, não dá o resultado esperado, né? Mas, enfim... É... O trabalho
1: como ah. consultor é guiá-lo pelo melhor caminho, né? Com base na análise que você fez. Exato.
2: <risos> e, bem, é, aí a gente realmente acaba se apoiando em cima de, de alguns números, né? E... E algumas enfim algumas características do, do mercado quando a gente iniciar a procura Então, acho que o primeiro ponto é pegando essa situação e aí enfim se você já tem um blog que você atua nessa área eu acho que dá para você aplicar da mesma forma só adaptar mas identificar quais são qual é o principal serviço produto o conteúdo né que você que você atende então separa lá umas cinco palavras-chaves que representam aquele conteúdo aquele serviço né é, que, é, que você atende. Se for que pegar o caso da empilhadeira, né? Por exemplo, pega a palavra empilhadeira, por exemplo. É um, é um caminho bem, é bem fácil. Uma vez que você pega isso, a gente começa já a utilizar ferramentas, né? E aí, se vocês usarem qualquer outra diferença, vocês podem me, me interrompendo. Mas uma delas que todo mercado usa e que eu acho que ela partir como pontapé é, acho que é pontapé inicial é interessante é o planejador de palavras-chave do Google Ads, né? Que é o Keyword Ad Planner. É, se você digitar lá no Google, o planejador de palavras chaves vai ser o o primeiro resultado que vai aparecer. Lá ele, ele te passa informações que saem direto do próprio Google, né, que os anunciantes, as pessoas que anunciam no Google, utilizam para verificar se, a, se aquela palavra-chave tem pesquisa ou não. Enfim, serve mais para validar. E a gente, quando tá nesse processo de identificação do mercado, é um bom caminho para começar, porque ele vai te dar tudo que é sugestão, é, pelo menos as principais, né? que tem um volume de busca mais, é, mais interessante. Ligado àquela palavra-chave principal, né? Só lembra que você tem que se atentar de segmentar país, idioma, enfim, ele tem alguns filtros lá para você ter uma informação mais próxima do que você precisa enxergar. Jogando lá, ele vai te dar uma lista de palavras, né? Com essa lista de palavras, já dá para você começar já a imaginar o como que é aquele mercado, como que as pessoas procuram por aquele produto naquele mercado. Então, você não tá
1: tinha lá? feito um post sobre isso também, pelo que eu me lembro? Eu acho que foi sobre o Keyword Planner ou foi o Webmaster Tools, que você fez um destrinchado também, assim?
2: Eu cheguei a fazer, mas não foi no digitais. Foi na, foi no, no blog da gente, foi uma coisa mais simples, né, para os clientes. Mas o, o caminho é, é realmente esse daí. Você você, com essas palavras, você já começa a enxergar o que é aquele mercado. Então, se a gente for pegar o da empilhadeira, então imagina aqui porque, na verdade, eu acho que eu já trabalhei não, já trabalhei sim, com o cliente segmento, mas é, as pessoas vão buscar por empilhadeira, empilhadeiras, provavelmente vai ter gente que vai pesquisar pelo modelo, empilhadeira, sei lá, XPTO, empilhadeira tal, vai ter gente que vai buscar por características dessa empilhadeira, empilhadeira nova, empilhadeira usada, alugar empilhadeira, ou seja, as pessoas já estão colocando ações e algumas características. E vai ter a gente vai pesquisar por região. A gente vai pesquisar empilhadeira São Paulo, empilhadeira Rio Grande do Sul, empilhadeira é, Recife, enfim. Porque é, o frete de uma empilhadeira de um local para outro é, é um valor é, bem enfim, caro, né, transportar uma empilhadeira de um estado para outro, então a menos que o preço compense enfim, nisso você já, já separou três grupos aí de pesquisa diferente é desde região, se ela é nova ou usada, o modelo das empilhadeiras e as mais genéricas né? empilhadeiras, empilhadeiras então com isso você já vai lá no seu, cliente, no seu cliente, no seu site, ah, eu tenho esses modelos quais são os modelos? Com isso você já, já tem uma, um primeiro cenário de como as pessoas pesquisam é, também uma, lá no Google ele acaba te dando uma informação interessante que é o CP que é quanto ele te passa uma informação de CPC médio, que é né? o custo por clique médio daquele termo que a maioria dos anunciantes acaba tendo que pagar para aparecer no Google. É, se tiver um CPC alto, né? aí, de novo, alto é uma coisa meio... É, se é alto ou baixo, é, varia muito de, de mercado para mercado. Tem mercado que 80 centavos é muito caro, é absurdo, mas tem outros. se você pagar 6 reais, você fica feliz porque está super barato. Então é, é, é bem diferente. Mas... Dentro desse cenário que você separa, né, das palavras-chave, da do que é mais barato mais caro, você vai enxergar aquelas que são mais caras, já te dá uma bandeira aí, poxa, essa daqui tem bastante gente anunciando nela. Porque, como é um leilão um Google, né, então quem coloca, geralmente aquelas palavras que, é, que as pessoas mais anunciam são porque elas são mais interessantes comercialmente. Ou elas geram mais lead, geram mais negócio. Ou então, elas é um, tem
1: maior competição também, né?
2: Isso, isso. É um, é, é um, é um caminho para você falar, poxa, essa palavra aqui, talvez eu tenha que fazer algum trabalho especial ou ficar de olho nela. É, um, separando esses termos, né aí eu acho que tem, dá para você usar outras ferramentas, né tem uma outra que, que eu gosto bastante, que é o keyword é, ela serve para você enxergar na verdade o que ela faz, né? quando você digita qualquer busca no Google, o Google vai te dando uma, uma caixinha com uma com a sugestão de, de palavras-chave né? ele vai autocompletando a, a sua busca, e a ferramenta que ela faz é, é extrair essa informação do Google e, e te relaciona com uma simulação, digamos assim, ela pegaria empilhadeira espaço A aí pega todas as sugestões com a letra A empilhadeira B, todas as sugestões com B com isso você já começa a enxergar tipo, uma coisa mais humana da busca porque lá no Google AdWords você vê muito termo genérico sozinho, agora nessa ferramenta você enxerga uma coisa mais humana, você realmente vê lá como se fosse uma pessoa conversando com o Google é, perguntando, e isso já te dá, já também outras ideias do que dá pra você aproveitar naquele mercado se aquele mercado tem uma deficiência ou não, ou, enfim aí você só vai conseguir validar tudo isso quando você for lá no Google, né você pega aquelas principais palavras e começa a pesquisar isso no Google aí sim você vai ver é, o, como que aquele mercado é, o que aquele mercado tem né, para oferecer para aqueles termos. E aí você vai começar a identificar tipos e formatos de modelos de negócio diferente. E aí entra o que o Ender falou de esse ecossistema, né, de ter um ecossistema mais completo é, ou não. Você começa a pesquisar lá por empilhadeiras, sei lá, tem um comparador de preço de empilhadeiras? Não tem. É, então. A, é, lá se poder, que... Pode, se pode falar. É.
0: É, contribuir um pouquinho mais é, falando assim, de quem ganha dinheiro com AdSense né? é, vamos supor que o cara tenha um site de duas páginas apenas, você falou aí do segmento feminino, né? Então vamos supor que você tem um site lá que é focado no nicho de roupas e aí você observa no, os próprios anúncios que aparecem para você ali que apareceram anúncios da marca A, B né? então com base... Nessas empresas que aparecem para você nessas poucas páginas para você que tá começando, é, se você criar conteúdos e páginas super segmentadas, você vai aumentar a frequência de exibição é, dessas empresas nessas páginas. E eu já fiz isso por experiência própria e aumenta pra caramba assim, a, o valor do ECPM e seus ganhos, cara. Então, assim, isso é algo... É bem interessante. Fora as ferramentas, é observar quais são os anúncios que aparecem para você e utilizar isso para servir um conteúdo mais relevante para eles é, exibirem com mais, é, mais dentro do contexto, dentro do seu próprio site
1: eu usava muito, você falou de ferramental Eduardo, eu, usa, eu uso ainda o, o Market Samurai e ele tem um belo insight também que já puxa do Keyword Planner do Google e tal, ele faz até umas continhas dentro dele com estatísticas estilo, ó, oh, se você conseguisse ranquear quantas visitas possíveis você teria uh, na primeira segunda ou terceira, entre as primeiras posições, e eu acho que isso é muito legal até para estimar estratégias, né
2: Exato, eu não cheguei a ter Eu tive eu acho, um contato com o Mark Samurai Bem no início, que eles lançaram a ferramenta ele, Eles é, funcionam bem para quem Pesquisa em português? Ou...
1: Funciona justamente porque Ele usa da mesma API do, do AdWords, né, do Keyword Planning Então se você fizer aquele filtrinho Eu quero Brasil e eu quero só O não conteúdo entendi. na língua portuguesa você consegue ter uma estimativa bem, bem legal disso. E o que, o que eu acho que é mais legal dele é porque ele cruza informações de várias plataformas. Então, assim, o Keyword Planner, ele te dá concorrência, ele te dá o CPC, que são métricas da rede de AdWords, do Google. Se você pega o SEMrush que é o que o Fabio falou, ou o Majestic, que são outras ferramentas, você pega métricas dessas ferramentas também, né? Tipo, o Majestic, vocês me corrigem se eu estiver errado aqui, mas eles têm um o, o MOST tem o Domain Authority, o Trust Authority, uh, e eu acho que o, o Majestic tem o Citation Authority e o Trust Authority também. Então, você fazendo correlação com isso, você consegue até entender o quão difícil é aquela SERP. Então, assim, a ah, empilhadeira, ela tem um milhão de visitas uh, por, por dia, por mês, o que seja, e ele tem já meio milhão de resultados com aquela palavra-chave no título e não sei quantos mil backlinks, você já vai olhar e falar opa, calma aí, né? O pessoal aqui além de produzir conteúdo específico para lava empilhadeira, eles ainda têm menções, ou seja backlinks mostrando que aquela competição ali ela não é só de conteúdo, mas também de linkagem, referência e reputação, né?
0: oi Yuri, falando um pouco sobre isso também é uma coisa que eu descobri tem pouco tempo. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha visitado sites de qualidade. E eu fiquei com vontade de voltar no tempo depois que eu descobri. É, são sites que são sites específicos para pe pesquisa de domínios que inspiraram. É, e junto com essas métricas, eu não sei se vocês utilizam algum desses sites, mas eu posso citar aqui. Com certeza. É, eu gostaria que alguém tivesse falado para mim há cinco anos <risos> atrás. É, mas tem, tem um, o primeiro deles é o Just Drop é justdropit.com.
1: São domínios about to expire, né? Que estão tipo 24 horas, Sim. que vão, vão esperar nos próximos
0: 24 horas. A né? chave lá e fala assim: Eu quero um domínio que expirou a X tempo. É, é essa pesquisa. É, então, aonde eu quero chegar? Esse se, é, outro está cada vez mais difícil. Né? A gente usa como é, comparação se ele já tem um domínio autônomo interessante quantos backlinks ele tem, é, facilita muito você já iniciar o trabalho com um domínio que já tem meio caminho andado, ou talvez é, já tenha tudo pronto e expirou tem dois dias. É, eu fiz uma experiência, claro que esse é pequeno, mas eu, eu cheguei a pagar 8 dólares no domínio, que sem eu fazer exatamente nada, de por mês de backlinks, Page Authority, Domain Authority legal, que eu pude aproveitar, cara, e isso facilita demais, assim, é, o Just Drop é bom para pesquisa, e o que ajuda a complementar mais ainda é o DomCop.com. o DomCop, é depois que você já sabe qual é o domínio que você vai comprar, ele exibe todas essas métricas que você falou, Yuri. Ele compara, por exemplo, ah, eu quero trabalhar no segmento de pilhadeira. Se a gente tem pilhadeira lá, ele vai trazer uma lista de todos os domínios que expiraram ou que estão para expirar, se você quiser ver. E ele já fala qual que é a idade do domínio, qual que é o domínio authority, o mouse rank. Eu estou vendo aqui agora porque eu estou colando aqui. É, ele fala até qual que é o ranking do site no Alexa, por exemplo, para você ter uma noção de quanto tráfego ele tinha. Então assim, isso é uma mina de ouro, cara. Vale a pena você, para quem tá escolhendo o nicho, quem trabalha com SEO, vale a pena todo dia ver se tem alguma coisa legal lá, se você estiver focando num nicho específico. E aí você é. já começa o trabalho com o meio caminho andado, se você der sorte de ter se inspirado há pouco tempo, você já tem toda a máquina pronta e... Ah tá, uma coisa, uma coisa que eu esqueci de comentar do Tom Top, é que ele também, cara Oferece uns links Do Wayback e alguns outros sites que eu nem conhecia Se você quiser Você pode pegar o conteúdo antigo Colocar no ar Enquanto você está desenvolvendo o seu já tem,
1: pra você tem ideia bro, já tem ferramenta aqui fora na gringa de Black Hat que faz exatamente isso ele vai ah, no é? Wayback Machine ele faz um crawl do Wayback Machine ele, você faz o download do site antigo que saiu do ar Nossa, pra você loucura. fazer o upload de novo e falar, sou um novo dono o conteúdo ainda tá aqui, vamos dizer assim os caras são um
2: rato. Então,
1: então ele,
3: vamos ele... aproveitar a polêmica aí, eu, 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 eu vou lançar a polêmica, né? O então, Storini é sabe que... disso, que é, sabe que é disso, é, uh... sabe disso que o Google anunciou um tempo atrás que todo domínio, depois que entrava no processo de liberação, outro é, dono comprasse né, sobre nova direção, ele perderia a autoridade, né? <risos> e aí, Yuri? O sabe falar...
1: disso? Eu quero falar você dessa, é Primeiro, sabia disso, eu, sa eu sabia E primeiro, é. esses domínios que o Ender Estão falando, eles não entraram Em processo de liberação tá? E a primeira, o misconception Eles são domínios que simplesmente estão expirando Ou seja, o Ender Exato. é dono O Ender esqueceu de pagar O domínio expirou é, Ou então, é ele não quer mais o domínio Eu vou lá você eu registro pode... o domínio Para quem inclusive não sabe
0: avisa... Desculpa, Inclusive ele te avisa falar. Se o domínio for expirar daqui 30 dias Se o cara esqueceu você é avisado por e-mail naquela
1: data que ele esqueceu e você já adquire no mesmo dia que expirou. Agora, o Proclib que o Fábio falou, pra você não conhece tudo mais, vale a pena pesquisar, que é muito importante pra nossa área e tal, é o processo, realmente, de quando o domínio tá sendo uh, requisitado por mais de uma pessoa para registrar. E aí, há uma competição, vamos dizer assim, daquilo ali, e se tem muitas pessoas e tal, acaba que o domínio não é nem liberado. Tanto que tem domínio que, depois, acho que passa por três Proclibs, né? Ele acaba, tipo, meio que travando. Se eu tiver errado, rápido. alguém me corrija não, também tem. nos comentários. E nesse processo
2: né? todo, Lá, entra será? um fator importante que é o tempo, né? O tempo que o site ele vai ficar fora do ar. Nesse, nesse modelo aí que vocês estão falando, não, não acontece esse delay, é, pelo menos eu imagino, né? É, não tem esse, esse intervalo tão grande. Agora, deixa eu pegar aqui ponto .br, é, se não me engano, acho que é mais de... Acho que é, é seis meses, né? É? Tipo, é, seis e, seis é, ou três meses, é, se não me engano, resume, entre né, um, é pra... Resumindo
3: para ajudar o pessoal, isso só funciona com os domínios internacionais. Os domínios nacionais, é, que é o registro BR que controla, ele não libera. Se o cara esqueceu de pagar ali agora, ele não vai aparecer para você comprar, esquece. entendeu Não vai funcionar assim, vai entrar nesse processo, vai levar seis meses, e quando ele entrar no próximo processo de liberação se mais alguém comprar junto, ele trava e vai para o próximo, e é exatamente como você falou, Yuri, são três processos de liberação, ele não é mais liberado para ninguém, tipo assim, é jogado fora, no lixo então, é, é assim que funciona, mas isso é muito bom para domínios internacionais que você consegue trabalhar aqui, e outra dica que eu dou essa parte de SEO, que eu vejo que muita gente que compra o domínio internacional comete um erro, eles esquecem de um webmaster tour e mudar o endereço lá para que aquele domínio passe a, a ser referenciado no Brasil. Então, ele vai ranquear para o Brasil. As pessoas não fazem isso, o domínio fica apontando para o endereço dele original. Se for o ponto .com, é Estados Unidos. Se for é, o ponto .me, eu não, não lembro mais onde é que é, mas cada um tem uma região. Né? E não são todos que você consegue redirecionar para o Brasil. Então, você precisa tomar esse cuidado e outra dica também né já que a gente está falando disso aí de domínio vamos aproveitar e dar uma dica também para a galera que pretende comprar domínio é compre nos sites lá fora eu gosto de comprar muito no Dynadot ou na Goldere tal porque são empresas que não são revendedoras tal são empresas sérias que não vão fechar daqui a um ano dois anos três anos é, e aqui no Brasil eu registro br porque já teve amigos que eu Teve um, um, um blog que tinha milhões de acessos por mês e o domínio dele era, foi comprado, se eu não estou enganado, acho que foi na IG ou foi numa outra dessas aí, que quando tinha hospedagem, quando tinha tudo, você comprava lá o domínio por eles e simplesmente de um dia para o outro eles fecharam e não passaram os acessos do domínio para você. Então, simplesmente o teu trabalho de... É, meses, anos, foram tudo de puxá abaixo por causa desse problema. Se tivesse comprado o domínio direto no registro BR se for é, extensões brasileiras, no registro BR e se for lá fora internacional compre é, lá fora. Compra aí na, 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 Exato. na, na,
1: na Name Eu recomendo Namecheap porque cada compra que vocês fazem lá, os caras fazem doação para esse ICC que é um um programa para continuar com a Trilogy Se você não ouviu falar disso, também fala para você ir procurar, que é basicamente esses caras grandões que têm dinheiro estão brigando para manter a internet privada e livre, que é até uma discussão bem grande que vem lá atrás do sopa e pipa, se vocês lembram. É, e eu recomendo muito esses caras também Agora o que eu, eu queria jogar Até para quem tá ouvindo isso daí É o seguinte é, Essa questão de comprar domínio inspirado De utilizar das métricas e tudo mais É uma discussão que está aqui fora Já faz tempo no Brasil Já tá bem também aquecida Em grupos de SEO e tal e assim, a opinião da gente aqui é totalmente conhecimento empírico também. Então assim, eu posso falar por mim que funciona, que funcionou e eu ainda faço, o Ender eu também sei já, porque a gente tem várias conversas sobre esse tipo de tópico, mas a teoria toda aqui é basicamente o seguinte, ah, de que você pode comprar o um domínio, ah, conseguir reativar com um conteúdo muito semelhante em pouco tempo e ainda utilizar da relevância da força desse domínio. Então... É uma teoria bem legal, é uma teoria que vai diretamente como como o algoritmo funciona, porque é aquela coisa, poxa, o site novo, no, novo dono, deveria ter outra força. Era, isso eu tava tentando explicar. Será que e o cara é, não tá vontade. dando uma hora de malandro, fazendo é, isso e tal? Vontade, então? eu começar com a
0: roda pronta.
1: Com os backlinks do cara e tudo mais, então eu queria até quem tá ouvindo pedir a opinião de vocês, cara, eu sou muito interessado por esse assunto, se você tá testando, eu sei que tem gente no Facebook já perguntando sobre domínio inspirado e com métrica, então a galera já tá brincando de fazer isso também, então se você é um desses caras, não tem vergonha de se expor, né? Não sei porque teria, mas tudo bem, né? Deixe comentário pra gente que eu quero muito entrar nesse papo E quem sabe até fazer uma mesa redonda sobre isso Trazer caras do Google e tá, tal pra falar um pouco pra gente Ô Ender, o que, que você já teve de experiência que foi rápido? Porque eu já tive coisa de site de ranquear assim em semana O que eu não vejo mais acontecendo
0: Cara, é... Eu só vi isso no passado também, é, SEO, atualmente, você tem que utilizar essas técnicas para ter um resultado rápido, né, é, eu, nunca mais tive, negócio. É, eu nunca mais tive resultado rápido, no passado, até quando a gente se conheceu, eu, eu nem dormia, porque <risos> era... <risos> era muito fácil, né, cara, a gente é aí, subia um site numa semana, na outra, a gente já conseguia atingir o objetivo. É, mas hoje tem que mudar a estratégia. Né? E esse exemplo que eu usei é muito bom. É, eu comprei um domínio, pensei, investimento de 8 dólares só. E os backlinks dele, toda a autoridade que ele já tinha, fez com que tivesse ganhos no, já logo de cara na primeira semana. Então, essa estratégia é muito boa. Vai dar. Vale a inteligência da pessoa em fazer a pesquisa e fazer boas escolhas, né? Entender o que, que é, o que, que é, o que, que vale mais a pena naquele momento e, e tirar proveito disso, né? Agora.
1: Eu vou, eu vou mudar um pouco ainda falando de domínio, mas eu vou levar uma para que surgiu no Hangout ontem em SEO do Fábio lá. Storine, o cara estava perguntando para gente, o meu, o meu cliente ou o meu projeto aqui, projeto longo prazo, nada de, de blogzinho que vai morrer amanhã, empresa mesmo, tá? Estilo de, da galera que você trabalha, que precisa ter aquela análise, decisão e tudo mais. A dúvida do pessoal era Se eu tipo, tenho uh, domínios semelhantes vai Empilhadeira uh, Materiais para empilhadeira As melhores empilhadeiras O que você recomenda para um cara desse Você recomenda ele a fazer sites diferentes Ou você recomenda usar todos os domínios Apontando para um lugar só
2: Tá é uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. É uma boa, é, né? na, é uma boa pergunta. É, na verdade, eu acho que não tem um, um único caminho, né? Vai, vai muito do momento lá da empresa. Porque quando a gente fala de empresa, né, a gente está na verdade, enfim, é, a gente tá envolvendo aí um monte de, de pessoas e também empresa, na verdade, não tem que se posicionar através de site, ela tem que se posicionar através da marca dela, né? Então, na verdade, esses sites, esses, esses domínios extras que você consegue adquirir, no primeiro momento já é, já é excelente. Se você tem, mantenha ele com você, fica guardado, porque com certeza isso vai ter algum valor comercial para um concorrente seu, para uma outra empresa. Então, se você não for fazer nada, você já está correto, porque você está se protegendo. Então, o primeiro passo, eu já estou, pelo menos, é, impedindo que amanhã apareça um novo concorrente, vai ter lá empilhadeiras Brasil e... Sei lá, e eu sou o portal das empilhadeiras e eu vou e eu vou, vou me prejudicar. Então, primeiro momento, não fazer nada já tá muito certo. Manter os domínios com você já tá, já tá ok. Agora, dá para se pensar, se, se fizer sentido com a comunicação da empresa, né, com a estratégia de, de marca, posicionamento até mesmo de marca, é, dá para fazer, fazer algumas coisas. Né? É, a primeira dela, que eu acho que é mais simples, que também acho que fica muito aí na, na fase do não fazer nada, é redirecionar esses domínios para o seu principal, independente dele ter conteúdo ou não, se, se alguém, por algum motivo, se é uma palavra-chave muito forte, Pode acontecer de alguém digitar isso num navegador ou, sei lá, é, digitar no Google, de repente esse link por ele ser antigo que você comprou ou não, de repente ele tem alguma menção em algum outro site, em algum momento alguém vai clicar naquele link e ele vai ser redirecionado para você. Então esse, essa é uma, uma alternativa que você pelo menos não deixa parado aquele domínio. O outro caminho, e que aí tem que ver como vai ser executado isso e como que é esse formato desse, desses domínios, que eu acho que é talvez trabalhar algum tipo de conteúdo na, nesse, nesses domínios para que ele é, sirva, digamos, como uma, uma ponte para poder trazer tráfego para você ou para trazer alguma trabalhar alguma área é, institucional da, da sua empresa. Por exemplo, dá Para eu pegar exemplo, a maioria das empresas que lidam com, com maquiagem, com produtos de beleza até voltando naquele nicho, costumam fazer isso. Tem a marca lá principal, sei lá, pegar um, uh, enfim, uma, uma...
1: Só perguntando aqui, cortando você um minutinho, você até trouxe outro ponto que vai de pesquisa de mercado que a gente tá falando, que é, você falou para comprar para segurar, seria uma coisa muito mais para vetar nome e as opções do usuário, então isso estaria, vamos dizer assim, na pesquisa de mercado, o que está que livre e o que, que eu posso já guardar?
2: Sim, ó, é, nesse, nesse processo se você nunca fez isso né, para o seu negócio uhum. é, você vai levantar lá um monte de palavra-chave, acho que cabe muito você pegar esses termos que tem o volume de busca e jogar tudo lá no registro BR nessas ferramentas, para verificar se, se eles estão disponíveis para registrar você joga lá e de repente descobre que tá tá disponível para registro. poxa, registra não deixa aquilo ali parado, porque Qualquer hora pode amanhã aparece é, não querendo menosprezar, né? Mas é, aparece, enfim, um, uma pessoa aí com, é, lá, que acabou de começar no mercado com, com seus 18 anos, aí acabou de subir um site e vai estar tá aparecendo a sua empresa que já tem mais de 15, 20 anos no mercado e você vai estar tá perdendo dinheiro para ele. Então, só para falar como, assim, na, na, a internet, ela é lógico, se você tem dinheiro, você consegue ir mais longe, mas, ainda assim, ela é muito democrática. Se você tem técnica e estudo, um, no Google, pelo menos, você é, pode ser que não de imediato, mas, a longo prazo, você vai conseguir passar lá daquela grande empresa é, que está na, na, tá na sua frente. Então, acho que essa, essa proteção né, da, da sua marca e do futuro da sua empresa... É, é bem importante. É um dinheiro que você vai lá gastar uns trucados, todo, uma vez por ano, sei lá, 10 dólares por ano, 30 reais por ano, é, não vai pesar e, e vai evitar um monte de dor de cabeça para sua empresa. Mas, é, voltando lá para a estratégia bom, que dá para utilizar né? pode, pode falar, Fábio. Complementando aí também isso que você falou,
3: é no caso quando eu pego um cliente, a primeira coisa que eu sempre recomendo a eles é a marca deles comprar o .com.br e o .com, porque o .com ainda no Brasil é bastante conhecido, o .com e o .com.br, então assim, ele já consegue ali já garantir um pouco da marca dele, com esses dois domínios, redireciona para o que ele achar mais conveniente, se for o .com.br ou .com, e eu vou dar um exemplo nisso, né, que quando eu iniciei, que eu não sabia nada, muito menos de SEO, né? só ficava brincando lá em desenvolver um site naqueles templates pronto, pegava, montava lá e achava que estava feliz, eu, para brincar, eu comecei com o meu nome, né, e como na época o Registro BR não aceitava registrar no Brasil pessoa física, só jurídica, eu não tinha empresa, nem nada, estava começando, não consegui registrar a O que eu fiz? Eu... Consegui lá fora vi que o .com estava disponível e comprei. Na época eu usava a própria ig mesmo, tá? Comprei pela ig é, o .com e assim que o registro br liberou isso para pessoa física, o que, que eu fiz? Eu não tinha noção nenhuma, muito menos de seo nem nada. Eu larguei aquele domínio .com. E peguei o .com.br, porque eu falei, ah, tô aqui no... o .com.br era mais importante, mas jamais passou pela minha cabeça de manter o ponto .com redirecionando pro, pro BR ou vice-versa, entendeu? E depois que eu aprendi isso, eu tentei comprar ele de novo, mas alguém que tinha o mesmo nome que o meu comprou, né? E na época era um blog de... É, como é que se... que não lembro mais, o cara falava de plantas, falava de coisa lá, eu acho que era biólogo, um negócio desse, né? Ele tinha um blog, ficava lá escrevendo. E eu fiquei monitorando, monitorando, é, perdi que o ele deixou expirar também, não pagou, desistiu do blog dele. E eu tentei comprar, mas já tinha outra pessoa já tinha comprado, que era um cantor, né? <risos> Até um abraço para ele, aí, o cantor o Xará, Fábio Pessoa. Mas. E aí eu continuei monitorando, monitorando, até a hora que ele deixou de pagar. E eu fui lá e comprei, registrei. E até mesmo o cantor, entrou em contato comigo, que falou que o, a pessoa responsável por lá vacilou. Ele esqueceu de. Aí você de pagar. falou pra
1: ele, ó, se você quiser comprar de volta, o domínio agora custa cinco mil reais. Quase, <risos> quase.
3: Mas ele não. Eu, eu dei uma dica mais ou menos isso, mas ele não, não quis. É, ele falou que já tinha feito material promocional e tudo eu falei, oh, meu, vai ser mais barato você refazer o, outro, o, o material, eu expliquei pra ele exatamente essa mesma história entendeu, que eu já vinha há anos tentando pegar meu domínio de volta e tal, e não tinha conseguido ainda, então ia sair mais barato pra ele, mas ele não mandou nenhuma proposta, então
1: Porra, é... esse, agricultor, esse agricultor fudeu com a vida de vocês dois, hein cara fudeu Faleu, cara. Pô, Aí, é,
0: pode. hoje sim? Terceiro problema aí, depois de tudo isso que você passa, cara, agora são as mídias sociais, né? Também. Então você tem o um puta trabalho do domínio, você escolhe aquele maravilhoso nome, aí você descobre que já, alguém já tem aquele nome no Facebook ou já tem aquele nome no Twitter. É, então, pô, tá tudo alinhado agora, né? É muito ruim você ter um, um
1: domínio. Não, e o que deixa mais disputo É aquele cara que tem e não usa. Opa, nossa, eu quero morrer
3: Olha, Sim, isso faz sentido Que eu vou dizer pra você o seguinte Olha, eu tenho o Fábio Pessoa no Twitter Eu tenho o Fábio Pessoa no Google Plus Eu tenho o Fábio Pessoa em tudo Só não tem, sabe, no Facebook Por quê? Eu entrei no Facebook Em finalzinho de 2008 2009, no início é, Ninguém falava no Facebook E eu fui lá Fui tentar botar o Fabio Pessoa né? O URL, sempre deixar amigável Né? E já existia um Fábio Pessoa lá de Portugal O cara já tinha o Fábio E era assim, Fábio ponto pessoa Não consegui E depois disso eu esqueci Esse cara deletou o Facebook dele E ficou o nome livre Agora o outro Fábio Pessoa aí Foi lá e registrou, sem querer Foi lá e colocou, tava
1: livre
0: Não sei se vocês usam alguma ferramenta Mas eu coloquei o link aí é, NameCHK .com. Eu uso essa aí também é, usa também né, cara, é muito é. útil para isso, aí você já desanima ou fica feliz no início do projeto.
1: Fala o é que isso. é a ferramenta aí pro pessoal
0: então, é, essa eu... ferramenta você consegue pesquisar é, em dezenas de redes sociais se a sua marca tá liberada ou não, então você consegue saber por exemplo se, sei lá, o seu nome é, se o seu nome da sua empresa é Cachorro Louco você sabe se alguém tem o par Cachorro Louco no Facebook, no Slideshare no Twitter ou no Tumblr, LinkedIn isso aí você ou... não precisa nem
1: procurar porque ele tá falando da minha outra empresa cachorro louco.com, não, brincadeira <risos> mas é. nome, nome bom isso aí Cachorro Louco cachorro, cara. É uma é. marca é. que fica, né?
3: É. isso é marketing viral, né?
0: É. então, e, e, fora isso é, é uma única pesquisa você já sabe o resultado em todas as redes sociais, então é, é bem legal, você não perde tempo aí fazendo pesquisas uma por uma.
2: Uma situação legal que acontece, é, não sei se foge do assunto, mas quando a gente está falando dos domínios, que já tem ou não tem, né e quando você, você pega chega uma pessoa né, que, vai, que vai iniciar o trabalho, ele, enfim, ele ainda está em fase de desenvolvimento de site, apesar de já tem a empresa funcionando há X tempo no mercado, e, sei lá, a gente for pegar aqui o exemplo, uma empresa de, sei lá, de, de caneta, né? Aí o cara tem o um domínio lá, caneta.com. Só que quando você inicia o trabalho, você vê que já existe o caneta.com.br há mais de 10 anos no mercado, e se você for iniciar algum trabalho, em algum momento vocês vão se encontrar lá na primeira página, né? E aí o que, que você recomenda? Você fala para o cara, pô, cara, vamos trocar de domínio, vamos pegar canetas... É, do cachorro louco, sei lá, .com ou .com br ou, ou o não, ou, ou louco continua é,
1: nunca mais é, vai oh, esquecer a sua brand oh,
2: é, é, assim, que...
0: eu costumo separar muito o que você é na vida real pra o que você é no digital, né então, é por é, isso por que os seus profiles
1: são seu o cachorro louco no digital. E, <risos> Resumindo,
0: não, eu, né? Eu, eu, eu já eu trabalhei pra uma... Você tem pessoas, né? Você cria é, pessoas...
1: É, você viu é, que ele se entregou louco. aí, né, Fábio?
0: É,
3: é isso aí. É, eu fiz o trabalho pra uma. Quem cara. nunca? Fala aí, fala aí, Yuri. Quem nunca? Sabe,
2: sabe aquela loirinha de olho azul, né? Cabelo loiro que te adiciona no Facebook, então? Né? É, é, é o Andrew, gente. É. 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 Mas enfim, é. eu não queria falar, mas tudo bem Cara,
3: Agora, ó, tem mais uma dica aí ó. Além de cachorro longo, tem A casa caiu
2: A aí, casa caiu é.
3: <risos>
0: <risos> então, mas eu, eu Fiz um trabalho ó, muito tempo atrás para uma hípica Que o nome era Manege ND Esse era o nome da hípica É um nome tipo, que não faz o menor sentido E aí eu orientei eles a registrar O domínio com a palavra chave exata e quando a pessoa abriu o site, era impactada pela, pelo nome da hípica real. Né? Então eles trabalharam sempre com esse domínio, conteúdo relacionado à palavra-chave, que eu não me lembro mais qual que a gente tinha focado. Mas depois que. Sempre que a pessoa interagia no site, interagia com o nome deles mesmo. Não sei se exatamente, se foi exatamente essa a sua pergunta.
1: Ó, eu... eu tive um caso que talvez entre historino que você falou, que é muito similar, que é o tipo, o cliente, a brand do cara é nome de, de produto. Então é uma coisa muito assim é, Olha, os caras estão mandando aqui no chat para quem tá ouvindo já Que o cachorro louco já tá registrado Então pode esquecer, viu gente Não dá mais para você pegar a marca Mas, <risos> Normalmente pera aí, pera aí, deve gente, ser tá? do Ender, tá?
3: Ô Yuri, calma aí que ainda é tem um é internacional, melhor. hein? Aproveita a pesquisa aí que ainda tem um internacional livre lá que é você claro. consegue pegar e brigar aí na CEP aí com
2: Passando ele. os bastidores. Só fica, fica a dica aí que em abril tá, desse ano, é, 2015, tá, ele tá expirando .com.br, ponto, ponto, então... <risos>
1: <risos> Opa,
0: vamos vamos aguardar ansiosamente aí.
1: Ó, fica a dica mesmo, porque eu esqueci de falar até uma coisa do site que o Ender recomendou. Se você quer monitorar algum domínio conforme a data de expiração, esses caras têm esse serviço também. Eu acho que é gratuito, é simplesmente um robô que vai lá e vai olhar a data de expiração e vai te avisar perto dessa data conforme você pediu. Então, se você está espiando um concorrente, quer ver quanto que o domínio dele expira, sei lá, e pegar... Essa entra na parte de pesquisa de mercado também. Mas eu queria deixar uma última também, assim, que é em relação à espionagem, vamos dizer assim. É uma coisa que é uma palavra que soa ruim, mas não é, gente. É na parte boa da palavra de conseguir acompanhar, entender o que seu concorrente faz e tudo mais. Eu acho que isso é essencial e eu não acho que é perda de tempo. É, o Eduardo tá me corrigindo aqui, Eduardo, eu vou até falar o que tá falando no, no chat aqui. Ele tá falando monitoramento é mais bonito que espionagem. Eu concordo, fica, fica menos intrusiva. Mas continuando, basicamente, é ver o que seu concorrente tá fazendo certinho, ficar de olho, porque assim, não é perda de tempo, tá? Ele tem uma equipe, ele tem um insight, ele tem estratégia, ele tem feedback que nem você. Presumindo que ele é um cara bom, que ele é um cara que tá no mesmo jogo que você, olhar o que ele faz é muito interessante, tanto para conhecimento estratégico, tanto para entender que jogo que você está jogando. É, é a galera que está pondo dinheiro, é a galera que está investindo tempo, para que lado que eles estão focando, onde está dando mais resultado. Então, é a, a tática de guerrilha também que muitas pessoas referenciam e que, na hora de pesquisa de mercado, na hora de pesquisa de início, é muito importante. Tanto se você já está no nicho ou se você está entrando.
0: Se você já está num certo nível, também está nas primeiras posições em alguma busca muito concorrida, você trabalha em uma empresa, é, você é muito questionado e cobrado, né? Então, fazer esse monitoramento ajuda você a ter argumentos e fazer com que a sua equipe ou quem está acima de você entender o motivo pelo qual, é, naquele momento, de repente, você teve uma queda de tráfego.
1: Isso aí. E a outra coisa que eu também queria deixar que entra um pouco nessa parte, que aí não, não, não posso nem usar a palavra monitoramento, <risos> apesar de ser bonitinha, mas... Eu fazia muito isso quando eu queria ter insights um pouco maiores do meu competidor e tudo mais, quando eu tava entrando no mercado. Então é o quê? Faz a persona do cachorro louco, que nem o Ender, da da, da Bruna Surfistinha, a menininha loira, manda um e-mail para esse cara, fala, oi aí, que que você, quanto que você tá cobrando, o que você tá fazendo e tudo mais. Entenda um pouco do seu mercado também. Não, não vá se fazer só isso com o intuito de encher o saco do cara, que isso daí é é, agir de má fé, agora entender um pouco dele utilizar um pouco mais dessa estratégia para conseguir entender o mercado em si, o que o seu competidor está fazendo é uma coisa que Muita gente faz para falar de B2W Essas coisas, mas sem colocar nome Já colocando Esses caras utilizam muita tática de guerrilha De ir lá, fazer compra no concorrente para olhar estoque para olhar se os caras estão bons De suporte, de pedido, de ticket Então é, é a questão de você Testar o seu concorrente sempre também
3: E, é, Aproveitando aí o gancho né, Voltando a falar nisso Foi uma boa pegada a esse assunto porque às vezes as pessoas esquecem esse pequeno detalhe né? que no caso aí é o seguinte, voltando lá para empilhadeira é, eu vou comprar um site que era o ranquear para empilhadeira, que era anunciar no AdWords, mas eu não vejo os concorrentes quanto é que eles cobram pela empilhadeira, então o que, que vai acontecer, o que, que vai adiantar você estar tá lá em primeiro e você vender mais caro do que teu concorrente porque você quer um lucro maior, porque você está investindo o que, que vai acontecer, ele vai conseguir vender muito mais do que você, estando abaixo de você lá porque o preço dele é menor, porque quem procura no Google, pessoal, é uma dica que às vezes o pessoal esquece essa, essa sacada. Quem procura no Google é porque quer pagar o menor preço. Quer ver lá quem é que está vendendo mais barato, ele vai pesquisar, vai entrar no segundo, no terceiro, ele jamais vai pegar o primeiro resultado e vai comprar ali, jamais. Ninguém faz isso. Você faz isso em casa? Alguém aqui que está aqui é, na sala faz isso? Ninguém faz, né? chegar lá e comprar no primeiro lá. Ele vai pesquisar, vai ver o preço, vai ver o que, que o outro tá mais barato, ou se o outro tá mais caro, mas por quê? Porque entrega mais rápido, entendeu? Então tudo é isso, é, é saber como é que teu concorrente age naquele mercado e você conseguir entregar o, o seu produto é, mais barato, se for o caso, mais rápido, uma pronta entrega faz uma diferença dependendo do produto, tudo isso vai fazer diferença, tendo ter estoque, logística, tudo. Então é entender isso aí, porque não adianta também só você trabalhar, pensar em estar lá em primeiro e comprar link patrocinado, comprar mídia no coisa, e você esqueceu o, o básico, Quer é saber como é que está seus concorrentes, você só está pensando ali você, ah, eu quero ter a mais de tanto de lucro vou botar lá o preço X, mas pera aí quanto é que o mercado está cobrando? É, então é... Acho é, inteligente isso.
1: é o Ender essa... falou que não pesquisa preço não, porque ele falou que a hora dele é muito cara para ficar pesquisando ele falou que compra no primeiro aqui
3: Afinal de contas, o cara mora na, na, naquele condomínio aí. Como é que é aquele condomínio em São Paulo? Que tem lá que só, só mora famoso lá? É o.
1: Não, não é Alphaville, Alphaville, Alfaville. Vamos invadir a casa dele não fala onde ele mora, não. fala onde não pode imeter pagando enganosa aí, cara. Lembra aí? Pode pública assim, fica em risco quando fica exposto no lugar que ela mora,
0: Fábio.
3: Foi mal de Gente.
1: Eu, 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 tô, eu tô brincando aqui também, porque também tá chegando um pouco no final também, apesar de querer falar mais, a gente tá quase chegando numa hora, vai bem rápido, nem dá pra perceber, eu queria abrir ainda um pouco mais o espaço pra gente encerrar, mesmo se alguém tiver mais um último pensamento, eu acho que ainda dá pra levar, e eu também já queria abrir pra vocês uh, deixarem um pouco das suas redes, do seu jabás aí, onde o pessoal pode te seguir, pode acompanhar o trabalho que você tá fazendo, tá bom? Eu vou começar pelo Ender que está vindo a primeira vez aqui com a gente. O Ender, você tem algum fechamento que você queira deixar e onde o pessoal pode te encontrar para continuar essa conversa, além do Digitais do marketing que você já está lá?
0: Opa, legal. É, então, eu acho que faltou só um tema aí que, faltou, que a gente deixou de comentar, que é depois que a pessoa entra no site. né? Então, para quem quer ganhar dinheiro ou converter, é muito importante testar e ver o que funciona melhor, né? Então, depois de todo esse trabalho, é, de conseguir posicionar a pessoa, entrar no seu site, é, será se o posicionamento daquele banner é o melhor para a pessoa... Para vale
1: a pesquisa, né?
0: Isso. É, é o melhor lugar para a pessoa cadastrar ou clicar no, no anúncio que você recebe algum dinheiro ou comprar o seu produto. né? Então, os testes são constantes e... O comportamento de quem navega também sempre muda, né? É uhum. importante a gente estar tá sempre estudando, né? Ah, ah, eu não quero fazer jabá, não. É, escrevi tem pouco tempo aí no Digitais do Marketing, falando sobre a dificuldade de sair da mediocridade e fazer acontecer. Foi bem interessante o tema, parece que todo mundo gostou. Se é vocês, é, vocês puderem, leiam e deixem seu comentário, eu vou gostar de ver.
1: Muito obrigado pela sua participação, Ender. Valeu, Valeu mesmo. Quero ver você numa próxima no, no entrevista ainda, né? Vamos marcar.
0: Oh, vamos sim. Eu, eu gostei aqui do bate-papo e quero participar sempre.
1: Fechadíssimo. Está convidado. Fábio, o que que manda?
0: É,
3: eu aqui. Primeiro lugar, que vocês me encontrarem aqui no Digitais, estou no erro, mas vou corrigir isso brevemente, botar um artigo novo aí, alguma coisa para ajudar... Aí, mas, mas também tá, tem lá o fabiopessoa.com.br e a galera que usa o WordPress, eu tenho lá um e-book gratuito lá no meu site, quando você entrar você vai ver logo um cara lá que é o SEO para o WordPress, um e-book totalmente gratuito, é, para ajudar aí o pessoal que usa o WordPress, que graças vive crescendo a cada dia que passa, né? É um, o melhor CMS que existe aí no mercado. E totalmente gratuito, né? Que o mundo inteiro tá usando. Então, é isso aí. E até um, um próximo convite aí. Ou então, até vocês lá, um próximo Hangout lá no meu canal lá do YouTube. E vamos lá, agregando mais conhecimento aí pra galera. Conteúdo de qualidade totalmente gratuito, né? Isso não tem, não tem preço.
1: Não tem preço, é verdade, quer pagar quanto?
3: <risos> paga uma cerveja, tá? Pra você voltar a São Paulo, você paga uma cerveja.
1: No Rio de Janeiro, quando eu estiver no Rio, eu pago uma cervejinha, você paga, uma quando você estiver aqui na Califórnia, aí tá tudo certo.
3: Aí a gente marca, a gente marca e Lapa, lá pra casa. <risos>
1: lá casa. Ou no Alphaville, lá na mansão do, do Ender. O...
3: Ô oh, rapaz, não falei isso, mais não. O pessoal
1: tinha esquecido, rapaz, não dá o endereço. A gente chega lá. <risos> Estorini, fala aí, onde a gente pode encontrar a sua mansão? Quer dizer, é, é, o seu tesouro, quer dizer, as suas redes.
2: Então, né, é, bem, vocês podem me encontrar aí no, no Facebook, né, só digitar Eduardo é, Estorini, também no Digitais, claro, tem lá o, os artigos que sempre que... É, que eu posso, enfim, separar aqui um tempo para poder produzir conteúdo para lá. É, eu gostei bastante do, do bate-papo, né, Yuri? Eu acho que foi bem, bem proveitoso, eu acho que deu pra gente ver aí várias, várias frentes é, é diferentes, né, a gente? Desde do, do lado do, da empresa, né? que tá buscando seu posicionamento, que se encaixar na internet, ao lado do pessoal que trabalha com internet marketing, que tá, enfim, descobrindo novas maneiras de monetizar o conteúdo, monetizar o domínio, e aí isso a gente vai desde o das técnicas mais, digamos, seguras, né? Até as mais ousadas, né? Pra, pra não falar outra, outra Boa palavra. Boa descrição,
1: né? então, gostei, viu? Técnicas então, ousadas. Vou começar a usar esse termo. Você tá uh, bom em blanco. termos hoje em é historinha? Tô, tô uh, aprendendo uns quatro já aqui hoje.
2: É, e só pra... Ah, e aquilo lá que vocês comentaram, né, o pessoal no mercado, vocês podem até pesquisar aí, se chama é cliente oculto, né, essa, essa técnica de você, é, enfim, contratar uma empresa para ela ir lá investigar e, e tipo, trazer um relatório do como que a pessoa atende, preço, enfim, faz parte de uma análise Legal. competitiva. Mas, Adoraria é, ver um post
1: sobre cliente oculto, já fica a minha, a minha pedido, a minha dica aí. Eu
2: é, acho que a gente pode fazer cliente oculto digital, né. Porque Legal. Acho que é um, é, um, é um. Tá aí, fica a dica aí. Vou, vou pensar nisso. Ou, ou se você que tá, tá assistindo aí trabalha com isso, por favor. Por favor, é por verdade. Entre, entre em contato que acho que só tem, só tem a, assim, a acrescentar. E, bem, é isso, pessoal. Se eu, acho que era. Acho que foi bem, foi bem proveitoso.
1: Fechado, então. Posso só falar fala aí, fala.
2: um pouquinho antes aí pra finalizar.
3: É, galera. Deixa o um comentário aí, cara, para a gente interagir, saber como é que está uh, o pensamento de vocês, como é que foi o nosso, o que, que juntou tudo isso aí. E também, se você estiver assistindo no canal, se o canal aí também da Digital e do Marte, né, para você receber em primeira mão sempre as mesas redondas, os hangouts, os vídeos que vão ter, entrevista, tudo em primeira mão, né? Então...
1: Essa. Exatamente, tudo isso que o Fábio falou e mais um pouco ainda vai assine os feeds para receber os podcasts também, ser notificado também quando a gente faz. Se você não quer ficar vendo vídeo, não gosta da mídia ou se é apaixonado por YouTube. Ou se você quer só ouvir no carro, indo pro seu trabalho e tudo mais, a gente também já tá... Essa semana, inclusive, é, vocês devem estar tá vendo esse podcast na sexta-feira, a gente já deve estar tá migrado e bonitinho no SoundCloud, se não, na próxima segunda desse podcast. E lá vocês também vão poder assinar o podcast do Size Market, que é nada mais do que a versão em áudio desse bate-papo que a gente teve aqui, muito bem editado, com o nosso editor Elder Lima, também, que participa escreve na comunidade. Uh, e, por favor, gente, dúvida, feedback, comentário, o único, o único retorno que a gente tem aqui realmente é o que vocês falam pra gente. Então, deixe pra gente o que vocês querem ouvir, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, e a gente sempre vai procurar ler o volume não é muito, então os que chegam para a gente, a gente fica super, uau, obrigado, responde, fala, então, por favor, participe, faça se valer a pena também aqui na comunidade, porque a gente quer mesmo é só compartilhar conteúdo com vocês, a gente não quer vir da aula para ninguém nem nada, a gente quer ter uma comunidade que consiga cada vez mais participar e gerar esse ciclo, essa mesa redonda que a gente está tendo aqui hoje. Muito obrigado a vocês três Novamente que participaram comigo Grandes dicas é, Vou já entrar em contato Pegar algumas coisas aqui Depois que rolou no chat por fora Vocês precisam ver o pessoal que houve a audiência Qualquer dia a gente tem que fazer o historino Uma série especial do o chat do Hangout Ou o chat do bate-papo Rola umas pérolas aqui incríveis Dá para fazer até um bastidor mas gente, é isso, muito obrigado pela sua audiência novamente, acompanhe esse e mais outros podcasts em digitaisdomarket.com.br e até a próxima grande abraço, até mais